0: Tere edukad, saade edu valem taas eetris ja me räägime nagu ikka sellest, kuidas edukaks saadakse. Saate ju Maksim Tuul ja Siim Semiskar on taaskord üksteisest väga kaugele. Teeme seda saadet nii-öelda kodukontoritest. Siim, eriolukord on läbi, aga meie jaoks tundub nüüd kaugteel podcasti tegemine ajaliselt vist väga efektiivne.
1: Sinu jaoks võib eri läbi olla, minu jaoks ilmselgelt läbi ei ole. saatsin just kõik oma kolm last koos abikaasaga õue jalutama, et saaks rahulikult rääkida siin.
0: No selge, eks siis paistab kaua siimul see eri kestab ja millal me stuudiosse tagasi kolime. Aga täna meil on siiski üle kahe saatega külaline ja kuskil kaugel samuti meist on abstimi asutaja Martin Kristersson. Tere Martin! Tere, tere, Ma usun, et enamus kuulajaid teavad, mis on Appsteam, aga räägin endale, kes ei tea siis lühidelt lahti, et mis see Appsteam täpsemalt on? Appsteam on siis juba kolm
2: aastat tegutsenud Eesti idufirma, mis tegeleb siis liikuva autopesuga. Eks siis toome teenused, nii ära, ära kui ka äriklentidele otse kodu uuele. Teeme seda siis loodus ja oleme ehitanud siis üsna vinge platvormi millega siis kogu seda autopesu protsessi kliendi perspektiivis siis digitaliseerida. Ja, ja põhimõtte on siis see, et kliendid siis säästavad ühel poolt autopesulas käimisel aega, ärid säästavad raha ja, 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 ja meie siis nii-öelda kogume ka häid karmapunkte sellest, et hoiame siis vett kokku.
0: Aga ütleme, firma tegemistest jõuame veel rääkida, tutvusta lühidalt ka ennast. Millega oled tegelenud, et alustaks võibolla sealt, et kui keskkool läbi sai?
2: No ma olen selline lihtne inimene tegelikult, et mingisugust suurt track recordit enne abstimine minna kui olegi olnud, aga käisin isene sest Riiklik eksamite tulemuste poolelt me olime alati top kümnes, küll aga kahjuks tagant poolt. Ja, 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 ja siis seal oligi niimoodi, et mul oli üks hea sõberendri koos seal. Mõlemud olime siis need tuupurid, kes sõbemedaliga lõpetasid selle kooli. Ja, ja kui kool läbi sai, siis kõigepealt tahtsin oma riiklikud kohustused eest ära saada. Et läksin siis seal otse kaitsaväkke. Sõike mõnus 11 kuud seal sirgalas 23 graadise külma käes vagude vahel tuijata
0: ja nii edasi. Ma küsin kohe vahele, et kas mõnus 11 kuute jutumärkides või tõsiselt? <laughs> ei, tegelikult mõtlen ausalt tõsiselt
2: kaitsevägi mulle isiklikult meeldis, et minu nagu eesmärk oli kaitseväega see, et no, kuna ma niiku nii juba seal kohustatud olen olema, eks ole, siis ma, ei, ma lihtsalt ei taha raisata seda 11 kuud ära ja tegelikult ma nagu võtta seal nii palju, kui, kui vähegi võimalik oli. Et lõpuks ma sain seal täitsa oma jagu juhtida ja, ja kõik need igasugused eluoskused, mis seal tegelikult kaasa tulevad, on, on täitsa nagu kasuks mulle ka praegusel ajal olnud.
1: Kas seal Sirgala metsade vahel oligi su esimene juhtimist kogemus reaalne päris?
2: Võiks nii öelda küll tegelikult, jah, et, et, et noh, kaitseves mul oligi jaos vist oli, kui mäksi üksteist inimes, sai seal ka ajutiselt rühma juhitud ja need asja, et, et noh, see ei ole küll nagu selline päris nagu leadership tase võib-olla, mis seal on, aga ikkagi, kuna noh, kaitseväes on need seersandid ja veeblid ja mis iganes, siis noh, igasugust koolitused, eks ole, siis üsna palju ikkagi nagu selliste nagu baastaseme leadership elementidega sai ka täitsa kokku puudutada, et üks hästi läbiv õppetud Mis ma kaitseväes sain öeldi on see, et, et, et mis no, muidugi kehtib sõjas kõige rohkem, eks ole, aga tegelikult äh, ettevõtluses on see, et ka halb otsus on parem kui mitte mingi otsus. Ja see süüken asi jäi muga kindlasti sealt kaasa.
1: Aga kas need juhtimismeetodid kuidagi nagu teist ei ole, sest äh, kaitseväes on ikkagi sisse kodeeritud see, et äh, allu peab äh, ülemate igal juhul kuulama ja äh, äh, käsku täitma.
2: Ei, absoluutselt see ei ole natuke teine vaata, aga siin tuleb hästi palju mängu ikka see selektiivne õppimine, eks ole, et, et noh, sa võid ju võtta seda üks ühele ja hakatagi oma ettevõtet ka selliselt militaar, militaarse nurga alt edasi kasvatama, aga, aga noh, ma... Ise nagu loodan, et ma olen pigem suutnud sealt neid asju nagu, kaasa võtta selliselt, et mis mulle tundub nagu, loogiline ja ise nagu, selle pusle tagant järgi kokku pannud. Aga noh, selles mõttes kindlasti sealt on nagu käis tegelikult sellised nagu, juhtimisprinsiipe, mis on ju noh, aastatega välja töötatud. Ja, ja, ja noh, see on sinu enda nagu, küsimus, kuidas sa neid oma ellu rakendad või mitte.
0: Aga mis sai pärast kaitseväge?
2: No pärast kaitsevägi, no seal üldse vahepeal kooliajal, mis iganes mul sellised nagu suvevahaega see väga ei olnud, et ma olin pigem raha ka rahakokku kraapija, et käisin Soomes koristajana tööl, müüsin ajalehti, töötasin ehitusel, siis akendetootmisfirma asin edasi, aga kui kaitsevägi nüüd läbi sai, siis ma läksin otsa ülikooli rahvusvahelist majandust ja korraldust õppima ja, ja, ja ma mäletan et seal esimesel kursusel kohe nagu see Endriko, kellega ma selle, selle õppemedali õppe, sain, sellistas mulle ja Suundis mind, suutis mind kuidagi veenda, et ma peaksin nüüd mingi 2000 eurose investeeringu tegema, et Ameerikas raamatuid ukselt uksele müüma minema. Sa oli tehtud? No sa ei tehtud, jah, et kuna ülikool mind juba nagu üsna varakult suutis inspireerida, et, et, et ettevõiteks hakata, et no, ma tegelikult algselt tahtsin üldse juristik saada kuna Ema ütles, et see tubli jutumees oled, et mine saa juristiks, et kindel töökaht nii edasi. Ma isegi kandideerisin ka sinna, aga ma ei, ma ei saanud seda juristi juura siis kohta Tartu ülikoolis. See oli mu teine variant tegelikult minna siis ettevõtlust õppima ja kui ma lõpuks läksin sinna, siis Entriik on oppis mu kohe esimesest kursust ära ütles, et kool, et lähme raamatuid müüma ja siis ma ütlesin ka tal, et, et ma tulen raamatuid müüma ainult sellepärast, et ma tahan oma äri alustada. Ja see raamatute müümine õpetas ikka ikka ütleme päris päris palju, et need 80 tunnised töönädalat ja tuhanded teid, mis seal konstantselt saad, siis ehitavad ikka päris üks ütleme paksu, paksu naha sulle lõpuks, aga sellegi poolest mul läks ikkagi kolm, kolm aastat aega, et, et oma julgus kokku kraapida ja siis hakkasime reaalselt upsteemi tegema kohe pärast seda.
0: Aga räägin natkene veel sellest ikkagi Ameerika kogemusest, et ma olen nüüd... Lõpuks nagu aru saanud või kuidagi on tekinud tunnetus, et põhimõtteliselt enamus sellised hakkajad inimesed ja, ja, ja lõpuks edukad inimesed on mingi hetk ikkagi käinud neid raamatuid müümas, et tahitsin öelda lugemas kõige Mis see nagu võluvõti on või eks, eks tegelikult neid müüjaid on muidugi väga palju ja, mm -hmm. ja, ja võibolla ma olen lihtsalt kokku puutunud nelja viie kuue kõige edukamaga, aga, mm -hmm. aga tõesti väga, väga paljud on seal müümas käinud, on no meie saadetes mm -hmm. käinud siis Jaak Roosaare, et, Jaa. et et mis see võluvits on?
2: No jah, seal
0: võib öelda, et see on kindlasti väga tugev booster. isegi Paitraivi
2: asutaja on ju tegelikult raamatuid müünud, ole, aga, aga ma ei ütleks, et see on nagu, kui sa raamatuid ei müü, siis just ei saa mitte keegi, kindlasti mitte, et, et, et ma ütleks, et pigem on see, et vaata, kuna, kuna noored inimesed, ütleme niimoodi, et no, ma mõletan ise ennast, et ma nagu kind of nagu otsisin oma, oma seda suunda ja, ja, ja tõsi oli see, et, et kui ma käisin raamatuid müümast, siis ma tõesti ei näinud mitte ühtegi muud paremat kohta, kus oma, oma oskusid arendada et kahtlemata neid kindlasti veel, eks ole mõned hakkavad juba 16 aastaselt oma äri tegema või teevad mingid muid keerulise asja, aga ma arvan see tuumik on ikkagi see, et kui sa oled noor, eks ole käid keskkoolis või, või ülikoolis, siis tuleb lihtsalt viia ennast sellest turvatsoonist välja ja konstantselt arened, arendada, ennast, et no, seal ongi ja ma ei mõtle ainult nagu mingisugune booksmart või nagu raamatutarkuseks ole, vaid konkreetselt asjadet tegemine, praktikas ja seal ulgas ongi nagu hästi olulised oskused, nagu inimeste oskused, eks ole suhtlemise oskus, sina nagu juurde veel kus iseenda enda motiveerimise oskus, eks ole. et noh, kui piltlikult öeldes kakkal endab sinna ventikasse, siis kuidas sa nagu, ise endaga nagu, hakkama saad ja edasi. Et, 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 noh, need on süksed, nagu tuumik oskused, mis ma raamatu raamatumeegist küll kaasa võtsin, aga ma ei ütle, et see on nagu ainukene koht, kus seda saab, eks ole. aga kindlasti on, on neid kohti noorel inimesed väga raske leida ja see tõttu nagu see raamatumüük tegelikult on väga mõnus koht, kui minna.
1: Sellest raamatumüümisest räägitakse igasugu Legendaarsed lugused, kui palju keegi seal raha teeninud on. et Tublimad korjavad seal kõva kopika kokku. Et olid sina tubli või olid laisk, kui palju raha teenisid?
2: <laughs> Kohe raagoti kallale? <laughs> Ei, tegelikult teenis küll hästi. Ma, absoluutselt. Me saame seal ikkagi 40% kogu selle müügi väärtus pealt ja, ja no, need ei ole odavad raamatud, Ameerikas tead olevad, haridus on üks väga kallis asi ja, ja teine kord, kui sa müüdki seal mingi tuhande eurast ühele klendil raamatud, siis saadki 400, 400 taala ja, ja noh, mina olin pigem seal nagu tublide seas, et seal on äh, nii-öelda kõige tublimaid premeeriteks sellise boonusreisiga iga Tenerifele ja iga-iga suvi mina seal ka käisin, iga suvi ma kasvasin, võtsin lõpuks ka oma tiime sinna kaasa ja nedas, ma ei ütleks, et ma olin seal nii top top 1 või top 10 isegi, aga, aga siin väga kenasti. Ja, ja isenesest seal nagu raha võimalused on head, ma ütleks, aga see ei, ole nagu, no, see ei ole nagu see eesmärk, miks sinna minnaks. See on nagu selline nagu ütleme, paradoks, et kui sa lähed sinna raha pärast, eks ole, siis sa raha ei teini. Kui sa lähed sinna õppimise pärast, siis raha tuleb boonusena kaasa.
0: Aga mina arvan või ma ei tea, ka sa kinitas mu sellist mõtet, et üks see väga oluline osa on kindlasti ikkagi müümine, et ma ei räägi nüüd raamatute müümisest, või sa tegelikult õpid nii ise ennast müüma, et kindlasti ka nüüd upstreami nagu alustades on ju vaja olnud seda.
2: Mm -hmm. No see on nagu number üks, üks oskus tõesti nagu, et noh, kui sa oskad müüja, sa oskad suhelda, sa oskad kõike muud teha ja ma ei räägi ainult siin sellesteks ole, et sa peaksid kohe pärast raamatamüüki või, või ülikooli minema midagi nagu müüma et ma müün müün raamatuid sellepärast et saada müükariks vaid vaid no, tegelikult üle üldse eks ole kui me räägime sinna edu valemist siis edu valem ongi tegelikult eh, oskus piisavalt eh, hästi kommunikeerida oma sõnumid eh, õigetele inimestele ja läbi selle siis saavutada neid asju, mida sa soovid ja see ei ole üldse nagu siuke nagu pähemäärimise taktika eks ole vaid, vaid me räägime kas või lihtsalt ideede müümisest või, või mis iganes seda et kunstnikuks saada ehitajaks või või kooliõpetajaks siis tegelik nagu müümine kui selline on täiste nagu standa standard osa meie igapäeva
0: elust.
1: Näed, paks edu valem on meil käes. Jah, ma just mõtlesin, et kas
0: sa panid juba kirja või peab pärast ülekuulema, selle citaadi välja tooma, aga ma läheks nüüd abstiimi juurde veel lähemalt, et kuidas ikkagi see idee üldse alguse sai, et ma kuskilt olen kuulnud, et sellegi idee said Amerikast. Need on, jah, et noh,
2: ideed jõuavad nende inimeste nii, kes piisavalt palju on liikuvuses ja kui sa oled Ameerikas kusagil South Carolina's ja näed täiesti uut maailmas, siis seal tihti peale saadki selle inspiraatsiooni, et midagi teha. Aga jah, minu puhul oligi see, et esimene suvi South Carolina's, müüsin raamatuid ja, ja, ja koputasin selle hämme uksele ja siis kõrval naabri juures nägin, et tuli selline aut kireva värvilise autoga ja nii ja siis sinna maja juurde ja hakkas siis nagu väiksest forgoonist survekaga siis kliendi autot pesema. Ja seal nagu klikkiski ära lihtsalt, et, et miks nagu autopesu kohe alguses nagu sellisena ei leiutatud. Ja mulle tundus see nagu nii lihtne ja nii loogiline nagu ärimudel. Ja, ja siis oligi see, et, et kuna Kuna müügi hooaeg oli suviti, siis vahepeal käisin ikka ülikoolis ja juba pärast esimest suvema hakkasin siis nagu koolipingis seda upstreami äriplani nagu arendama. Alg, algselt ta nimi oli tegelikult Steam Wash OÜ, see ka hüpoteetiline ettevõtte eks ole. Aga, aga kolm suve oli tehtud, siis mul oligi super, juba üsna-üsna põhjalik äriplaan valmis ja no, raamatu müügis siis kaltkapital olemas ja, ja nüüd ka see nagu raamatumüümisest tulnud see julgus et, et siis sellega nagu pihta hakata ja, ja, ja ainukene asja, mis puudu oli oli see, et, 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 et ei olnud tiimi <laughs> ja, ja kõige vingemad töörügajad keda ma teadsin selle ajal olidki need raamatumüüge järis olevad inimesed, seega ma sealt siis kaks kõige ässamat tüüpi oma tiimi ära noppisin ja, ja lihtsalt hakkasime pihta, nii lihtsalt see ongi.
1: ma küsin vahel, et kas sul oli tol hetkel endal auto ja oli sul reaalne vajadus autopesu järgi ka või Või puhtalt tekkiski selle järgi, et sa kõrvalt nägid, et mingi asi just kui töötab?
2: See on natukene kombinatsioon mõlemast. Et mul oli küll auto, mul oli vana, täpselt minu vanune auto, kus juures musta värvi Mazda 323F siukene, roostes pann. Ja, ja, ja ma olin ise tudengeks ole, et siis ma nagu investeerin väga palju vappi nagu, äh, autopesusse ka, aga aastas kord kaks ma nagu, autole sünnipäeva kingiks ikka korraliku pesu tegin. Aga mul käis see niimoodi tavaliselt, et ma siis oli need voucheri lehedeks kus sa otsid need miinus 70 prossa, alla indlusega mingid voucherid. Ja siis ma alati otsin nagu kõige vingema listiga selle voucheri kokku ja läksin siis auto pesulesse. aga need olid alati kusagil sõike, linnast väljas mingisuguses hurkas olevad äh, käsipesulad, kuhu viisid ka auto kohale, siis öeldi sulle, et ta nüüd kolm tundi, äh, tule, tule kolme tunni pärast tagasi ja sa seisad seal kesed põldu, et okei, okay, mis ma nüüd nagu, teen. Et sealt nagu sõike, vajaduse element küll tuli, aga ma ei tuvastanud seda selle hetkel, aga siis kui ma hakkasin seda äri plaani, nagu, edasi arendama, siis mul hakkas nagu peast küll, eks ole, et nagu ma ka, et noh, minu arust see on nagu nii lihtne ja loogiline, et no, miks ma pean viima oma auto ise pesulas, eks ole, et no, just kui ma maksan peale selle eest, et ma saaksin mingisugust teenust läbi selle oma aja ja läbi kütuse ja, ja, ja nii edasi. Aga, aga, jah,
0: et, et Oot, mis see küsimus oli? <laughs>
1: <laughs> Õnneks sa vastasid ära, sest ma ka ei mäleta. Küsimus, küsimus oli, et
0: kas sul on auto, <laughs> aga äh,
1: ma tuleks see tagasi. Oot, mak, ma küsin. Ma korra küsin vahele, kui sa nüüd ei pahanda, ja. et ma siin et Mind huvitab see, et kui nüüd see äriplaan äri sai valmis, kui pikka aeg läks reaalselt esimeste tegevuste, ehk siis äriplaanist nagu esimese reaalse tegevuse.
2: Ma ütleksin, et see käis üsna kiiresti. Meil no, esimene tiimiliige, kelle juurde ma läksin, oli Valjo Kütte. Tema oli üks kõige eeskujulikamaid tüüpe, kellele ma alt altülesse vaatasin juba seal ja seal raamotemiga Ja ma läksingi PowerPointiga powerpointiga tema juurde ja näitasin talle, et me esimese aastaga teenime juba miljoni eurot ja, ja ütlesime, et ta või, lähme teema autopesu firmat. Ja ta või, teeme ära. <laughs> ja siis kui oli valja olemas, siis paar nädalat hiljem tuli meil Aleksis. Ja, ja kui tiim oli koos, siis... Põhimõtteliselt hakkasime ka vahe kuna no, üks eelis oligi see, et vaata, ma olin nagu kolm aastat juba seda äri mudelit või äri plaanid nagu läbi mõelnud ja nagu pilt oli enam nagu selgeks, et mida ja kuidas me nagu tegema peame. Küll, aga me ei teanud, meil ei olnud mitte mingisugust nagu, tehnoloogiat. Eks ole. Ja, ja, ja siis nagu tuligi see, et lihtsalt äh, ossime auto 24-st üks äh, kasutatud mini kaubiku. Alexis siis sõitis äh, oma autoga Eestist Itaaliasse, tõi meile seal esimese aurumasina, Ja siis kusagil Pauhoffi parklas me hakkasime siis seda nüüd ehitama. Et kenekas ja tööriistad olid parklas kaasas ja lõikesime seal metallist juppe välja ja käisime niimoodi ühe poldi või ühe gruuviaahaval siis seal poes neid varuosasid ostmas ja niimoodi me seal kõrval selle valmis ehitasime. Ja umbes sõge, ma võib nädala aega võibolla kaks sellest ajast saati oli möödas. Meil oli esimene prototüüp oli valmis ja siis juba elistasime sõpradele, et hei kuled, mis sa arvad, mis kui me tuleks, teeks sul maja ja sa auto puhtaks ja seal nagu liikuma.
0: Aga ütlesid siin juba mitu korda äri plaan, et mul ja. tekis selle peale kohe küsimus, et oled praegu noor mees, no siis olid veel palju noorem, et kuidas selline, ütleme, Vähevalt 20 peale noormees hakkab tegema äriplaani, et esiteks kust on üldse sellised teadmised ja, ja milline see äriplaan välja näeb, et kas see on üks 20-leheküljeline pluss kaustik või, või see on mingi kvitseldus kuskil paberi nurgas.
2: Ei, päris Salfreti mudel mul ei olnud. Noh, mul oligi see, et ma õppisin majandust korraldust ülikoolis ja, ja seal nii nagu olid erinevad kodutööd ja mitte ainult nagu äri plaan, vaid ka turuanalüüsid, konkurentsianalüüsid, siis turule sisenemise plaanid ja edasi. Ja ma tegin kõik need samad kodutööd lihtsalt täpselt nii-öelda nurgalt, et mul, no, lõpuks oli tegelikult üsna suur dokument valmis, küll aga see oli siuke nagu akadeemiline äriplaan, eks ole, et noh, võib tuues ja siukse teise militaartarkuse äh, tera siis äh, pärast, noh, sul võib-olla üks kõik hea plaan, aga pärast e esimest püssipauku ei ole noh, mitte mingit plaani ja tegelikult meiega oli ka see sama, et, et noh, see tegemine küll, ta oli väga põhjalik, Aga mis ta tegelikult meile andis, oli see, et no, me enam-vähem teatsime mida ja kuidas me tahtsime teha ja, ja kui me hakkasime seda päriselt tegema, siis muidugi see realiti oli hoopis midagi muud. Aga ikkagi kasulik oli see, et meil see äriplaan oli, sest et kui oleks esimene püssipauk käinud, siis me oleks võibolla kehitanud õlgu ja olnud, okei, okay, aga mis nüüd edasi? Aga kuna äriplaan ei ole olemas, siis ta annabki sulle natuke nagu mingisuguse suuna, kuidas sa võiksid erinevates äriolukordades siis käituda.
0: Aga kuidas sa seda turuanalyüsi siis tegid, et põhimõtteliselt ma saan aru, et USA's nägid, et keegi teeb midagi mm -hmm. sarnast, et ütleme seal on olemas, siis hakkasid vaatama, et kas Euroopas ka on ka midagi taolist ja, ja leidsid, et väga ei ole.
2: No jah, su kõige suurem tööriist ongi Google, et, et, et see on lihtsalt konstantne googeldamine ja no ajal, kui ma nagu veel koolipingis seda tegin, siis sellel ajal oli sellist äri nagu maailmas väga väga vähe. Küll aga nüüd ongi nagu iga aastaga hakkas hakkas nagu mingisuguseid, kusagil mingisuguseid pisi tegijaid juurde ja, ja no, lihtne tausta uuringeks ole, et no, vaatad nende kodulehe läbi, otsid mingid videosid, vaate, googeldad äkki, leiad mingisuguseid uuringuid ja, ja niimoodi lihtsalt käiski, et kogu see äriplaani koostamine, peamiselt käiski lihtsalt ütleme tänu Google'ile ja, ja natukene lisada enda vürtsiga sinna juurde ja genereerida ise mingisuguse teid ja teha järeldusi sealt.
1: Kui palju te algus kohtasite sellist asja, et keegi nii-öelda targem ja vanem ütleb teile, et oh, kuule, poisid, et kui te nii väga autot tahate, siis minge kuskele pesulasse tööle, et mis te mingit sellist jama teete?
2: <laughs> See nüüd naljakas lugu tegelikult, et plaan oli olemas. Tiim oli olemas ja, ja, ja motivatsioon ja kõik oli nagu olemas üks ole ja, ja kui meil see esimene prototüüp oli valmis ja me siis nagu esimese kliendi autot hakkasime tegema, siis me vaatsime niimoodi üksteisele niimoodi tühjade pilkudega otsa ja vaatsime, et ei ole tegelikult kordagi autot <laughs> <laughs> et ainult nii palju kui survekas kusagil ise lased, eks ole aga, aga siis me nagu avastin, no, eriti kuna me tegime auruga ka, eks ole auruga ju kusagil tolle ei, ei pestud ja, ja noh, videopilt nagu näitab, et nagu saur on mingisugune ime asi et lihtsalt lase peale ja auto läheb kohe läikima, eks ole ka räliti oli hoopis midagi muud ja siis noh tegelikult me hakkasime nagu äri tegema niimoodi et me ei teanud autopesust mitte midagi ja ühelt poolt oma klientide peal Ma küll on kõikide nende esimeste klientidees, ees, kelle, kellele me autopesu tegime, see kvaliteet ei olnud ilmselt kõige parem, aga pärast seda kohe tegelikult õige jah, me otsisemegi tuttavaid, kellel on autopesulad, me käisime reaalselt koolitama ennast, internet on paksult videosid täis, kuidas, mis autopesu teha, kuidas need ained kasutada, mis, mis tehnik ja need edasi, et see oli lihtsalt massiivne research, massiivne õppimine ja kogu aeg konstantselt selline nagu meie 80 päevast lihtsalt vaatasime autopesu videosid läbi, kirjutasime konspekte, jagasime üksteisega, testisime, ossime mingisuguseid uusi aineid, vaatasime, okei, okay, kas see töötab paremini seega etsemini ja noh, lõpuks hakkas nagu tekima pilt ette, eks ole, et nagu, mis, mis see autopesu kunst on ja nagu, no, miks me nagu algselt üldse selle peale ei mõelnud, ongi see, et meile tundus see nii lihtne mis ära ei ole, siis no, lasse tauru peale tõmbad lapiga kokku, eks? see on nagu see, kuidas nagu tavaklendile ka tundub see esialgu, aga no, lõpuks me avastasime, et see auto on paras, paras kunst,
0: kui sa tahad seda nagu hästi teha. Aga teeme nüüd lühikese pausi ja seejärel jätkame idu firma teemal. Ja me jätkame vestlust Appsteam'i asutaja Martin Kristerssoniga ja küsiks veel, et kuidas ikkagi seda ütleme siis idu firmat luua, et rääkisid, tegid äriplaani ja siis hakkasid meeskonda moodustama, millised olid järgmised sammud ja kui rasked ikkagi olid need esimesed sammud. Oh, palju küsimusi.
2: <laughs> see on umbes, umbes see legendaarne küsimus, et miks ei võiks kohe päris ettevõtte olla. <laughs>
0: <laughs> ei pigem ikkagi see, et meie kuulajad ka, et kellel tuleb näiteks mingi idee, mm -hmm. Et siis kuidas ta ikkagi sammu-sammult suudaks seda ka ellu viia, et noh, äriplaan, mm -hmm. okei, okay, tegin ära, ja. siis hakkasin meeskonda moodustama, et tegelikult ma tean, sa oled kuskil intervius rääkinud, et sul oli päris huvitav põhimõtte, kuidas sa meeskonda moodustasid, et äkki räägid meie mm -hmm. kuuletele ka sellest.
2: Okei, okay. no, ma veel on kerikist täitsa alguses, see annaks üks see nagu ülevaatega sellest, et mis minu arvates võibolla on, ütleks ka nagu idu firma ja siis korporat firma vahe, et, et, et lihtsalt natuke nagu valgus ja juurde, et minu jaoks nagu peamiselt see vahe on selles, kuidas kogu see töö käib, et idufirmas käib see töö meeletus ebakindluses ja, ja, ja keskendatakse kasvule, tehakse seda tihti pealega oferdades muid ärilisi faktoreid nagu olgu see siis kasum, toote, valmisolek, efektiivsus ja edasi. Küll, aga see ei tähenda nüüd seda, et idufirma peaks kuidagi nagu toodet või, või teenust pakkuma, aga, aga pigem vastupidi, et idudel nagu polegi just kui seda finantsilist või mis iganes privileegi, nii, et ehitada siis valmis tooteid suurel skaaral. Aga, aga just see tõttu ongi nagu minu jaoks isiklikult on see, et enamus idufirma nagu tooteid võivad olla nagu poolikud ja pooleldi vigased, kuna, kuna justkui nagu keskenduvad sellele, mida klient tahab. Ma ei tea, kas see on nagu loogiline on või mitte, aga see, no, kokkuvõttes on see, et kõigepealt startupid keskenduvad klendivajadusele ja siis ärilisele vajadusele. Et suur korvpudel on see just kui nagu vastupidi, et kõigepealt äriline vajadus ja siis klendivajadus. Ja võibolla sellest nagu tulekski nagu lähtuda, eks ole, et kui, kui sul on see äri plaan olemas ja, ja võibolla ütleme, et see tiim on olemas, siis ei pea nagu, mõtlema selliselt, et mulle vaja mingisugust ideaalsed või revolutsioonilist ideed, eks ole. Et, et, et noh, nagu ma ennega mainisin, siis tuleb lihtsalt kusagilt alustada. Ja tiimi juures kõige olulisem ongi see, et ma võtsin oma tiimi siis nagu esmalt need inimesed, kes on minust paremad. Ja, ja nagu valjogagi see öeldud, eks ole, siis ma vaatasin valjale kogu aeg alt ülesse. Ja, ja võib-olla selline nagu Noh, ütleme, kui sa oled nooreks ole ja võibolla ei ole ka veel no, nii palju julgus, siis nagu esimene koht, kui tahaks minna, on see, et läheks räägiks oma parima sõbraga. See, see sama sõber, kellega ma siin pidudel käin ja, ja, ja mis iganes. Aga see ei ole kindlasti nagu hea mõte, et mina soovitaks alati vaadata nagu esmase tiimi juures just seda, et kellel on mingisugused konkreetsed kompetentsid ja kuldreegel, millest me lähtusime, on see, et kolm inimest on küll tiimis asutajatena, Aga need kõik inimesed peavad olema täiesti erinevad. Nii isiksuse poolest, nii kompetentsi poolest, kui mis iganes. Ja see on nagu selline nagu ideaalne ring, eks ole vaatame, nagu see frensi saates ka, eks et kõik just ka, nagu täiendavad üksteist. Ja, ja meie puhul on sama, et eeldada seda, et mina oskan kõike või, või pean kõike õppima, see on nagu lallus. Et pigem lihtsam ongi vaadata, et pane tiimi kokku selliselt, et keegi, keegi teine, kelle tugevus, võib täiendaks siis sinu nõrkuseid ja sellised me oma esialgse tiimi nagu kokku panimegi.
0: No see kõlab nagu ka nii tava ettevõtte puhul hea, hea juhitunnus, et ta võtab äh, endale tööle neid inimesi, kes annavad midagi firmale juurde, ehk siis teavad neid asju, mida tema ei tea. Täpselt, täpselt. No, see ei pea olema kõige targem inimene
2: ettevõttes eriti tegevjuhine, sest see ei isegi sinu töö. Sinu töö on neid tarku inimesi leida.
0: Aga kui nüüd sellest meeskonnast edasi liikuda, et kuidas rahastust peale saada, et ütlesid, et alguses kogusite seal kapitali, panite oma rahad sisse. Aga kui nüüd ütleme, et esimesed pesud sai üleelatud kuidagi, ja, ja, mm -hmm. ja õppisite pesema ka paremini klientuur hakkas kasvama, et kuidas seda järgmist nagu rahastus ringi saada? No rahastus üle üldiselt on idufirmanduses
2: küll selline nagu üsna, üsna oluline element, eks ole, aga ma ütleks, et väärtuslikum valuuta start on isegi aeg, et, et rahastuses aitab nagu idudel just aega võita ja see tähendab, et Et rahastus annab küll ressursse, millega seda neid, no, mis iganes äri elemente edasi arendada ja neid äri võimalusi kiiremini arendada ja, ja leidub ka tegelikult ettevõtteid või noh, idusid, kes
0: nii-öelda
2: mis tähendab seda, et nad ehitavad äri üles nii enda kui ka klendirahadest. See on küll siukene positsioon, mis on nagu pigem, pigem harv juhus. Aga, aga no sellegi poolest rahastus no sellega nagu just kui aega ja kuidas see meil välja nägi oli see, et, et, et kui kõtan ette, me oli vist mingi viies kuu äri juba käis ühe kaobikuga ise kõik kolm founderid käisid neid pesusid tegemas mäletan, mina olin just toopäev seal öelda, pesu vastutav ja siis ma seitsin kusagil ringi ja tuligi tellimus Teslaale. mul oli karp täiesti lahti, ma mõtlesin, me ei ole veel nagu isegi kindlad kas nii kallist autot nagu tasub nagu sellise metodiga pesta. aga siis kusagil sinna, sinna sadama kanti, see pesu oli tellitud, läksime sinna, pesin selle auto nii hoolikalt ära, kui ma vähegi oskan, oskasin, eks ole. Ja siis tuligi välja selline ärimees, kes puhti uuslikult oli Rain Rannu. <laughs> ja küsis, et, Mart, või see, et Martin, et kas, kas teeb investeeringuid ka kaasata? Ja ma ütlesin selle peale, et muidugi kaasame. Ma küll ei teanud tegelikult, mida see maailm nagu endast kujutab selle hetkel. mul lihtsalt mõtlesin, et muidugi miks, mitte, ole. <laughs> Läksin siis koju ja rääksin valjale ja läksin selle ka, et Rain Rannu pakkus meile investeeringut ja, ja sealt nagu asi siis hakkas nagu edasi sõssutama, aga võib-olla lisaks veel selle nagu raha kaasamise kohta ka, et noh, minu jaoks nagu raha kaasamine iseenes,est ei ole nagu startupi eesmärk. Raha kaasamine peab olema eesmärgistatud ja sa kaasati tegelikult raha mingisuguse konkreetse eesmärgi täitmiseks. Ja võib -olla lisaks veel siia ka seda, et noh, Esimesest päevast, kui te hakkate äri tegema, siis tegelikult see juba kaasa raha. Et, no, meie võrdluseks nii palju, et kui me nüüd kolmandal aastal tegime nagu miljonise raundi siis tegelikult okei, okay, me tegime küll mingi kahe-kolme kuuga selle raundi läbi, aga ma ise mul endale meeldib mõelda, et tegelikult see raha mis hakkas juba 10. veebruaril 2017 pihta, sest et raha sa kaasad ikkagi selle tulemuse pealt, mida sa saavutanud, oled teisalt selle tiimi pealt, mis sul on kolmandalt ka selle, selle no, ärimudeli äri või inspiratsiooni või, või visiooni põhjal, mis sul tegelikult on. Aga võim vahel...
1: Ja ma küsin vahel, et kui palju sa oled pidanud nüüd nende raha kaasamistega käima firmalt pitchimas või siis nende investoritele selgitama, et see on nüüd see kõige parem võimalus, kuhu oma raha panna?
2: <laughs> ja pitsimine, <laughs> et tavaliselt ta selline välja näed, see on nüüd kõige-kõige parem võimalus aga <laughs> <olge teile, eks? laughs> et on pigem see nagu noh, mitte, mitte see, et tätsida pest, aga jah, ei, pitsimist on ikkagi üksjagu toimunud, et olen seda nii Eestis kui välismaal pidevalt pidanud tegema ja, ja no, see on nii nagu tegevjuhi üks üks vastutus, eriti startupis ongi see, et sina oled see kõige suurem esindusesik ettevõttes, sinu usk ja aru saam selles ettevõttes, see peab olema nagu kõige võimsemal tasemel, see ka sa pead suutma nagu seda viia, suure rahva nii võimalikult kiiresti. Ja no, pitsimine ongi selline, nagu kiire kõne, eks, on üks kui kolm minutit ja, ja see on, no, kui mõtlen nagu näiteks, et milline oli meie pitch võib-olla seal ajujahiaegadel ja milline ta on praegu, see on täiesti ööjapäev, eks ole. Et no, sinu pitsis väljandubki see tegelikult, kui hästi sa oma ärist aru saad ja, ja sa ei pääse ülega ümber sellest, et sa pead lihtsalt õppima oma ettevõtet müüma pitchimisel
1: Suurel osal inimestel on hästi raske, kui neile ei öeldakse. Ma kujutan ette, et sina oled aastate jooksul ka päris mitu teid kuulnud, et kuidas sa sellest üle oled saanud või sellesse sa suhtunud. No see ongi praktika, Jälle, no,
2: ma vist mingi aeg lugesin isegi kokku ka, et kolme suve jooksul, kui ma nüüd ei eksi, vist oli kuus või seitse tuhat teid, mis ma sain See tähendab seda, et kuus või seitse inimest paneb sul uksega siis paugu või natuke pehmemalt sul ninaes kinni Ja, ja, ja eks algul ta oli raske, et no, võrdluseks võib -olla nii palju, et mu esimesel suvel, kui ma raamatud müüsin, mis oli kolmas nädal Ja ma olin just kaitsevest tulnud, eks ole suur seersand <laughs> ja, ja nii raske oli Sain geisid ja ma istusin seal kivi perve peal ja, ja või tee perve peal ja lihtsalt taksin nutma. <laughs> Nii raske oli lihtsalt, et, et no, nagu hakkad isegi mõtlema, et nagu kas nad ütlevad mulle ei või kas mu nägu on nõme või mis iga nüüd, ole aga, aga lõpuks on nagu õpid aru saama, et see ei ole midagi isiklikku. Et, 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 väga lihtne loogika, mida meil seal raamatu mögis öeldi, nagu, on see, et who's next? Kes järgmine on? Et see ei ole midagi isiklikku vaid kui sa saad ei, siis see on järgmine põhjus liikud edasi ja lõpuks numbrid mängivad sinu kasuks, et kui sa teed mingi kümme koputust päevas, siis muidugi tõenäosus müüa väiksema, aga kui sa suudad sada koputust päevas teha ja sa tead, et iga kümnes ostab, siis sa suurendad oma müügi tõenäosust
1: palju rohkem. Ühesõnaga see ei tuleb võimalikult kiiresti kätte saada isegi, võib nii öelda. Jah.
2: Täpselt ja no, selgi võib-olla asja, mida ma esimene suvi nagu tajund, aga juba teine kolmas. Ma sain aru tegelikult, et, et sa pead natukene õppima ka teatud olukordades ise seda eid välja tõmbama, sest et no, teatud müügi olukordades ongi nii, et tahetakse nagu rääkida ja siin niimoodi edasi tagasi pendeldada, eks ole, aga sa pead ise õppima, et no, kui siin on ei, siis võta ei nagu uhkusega vastu ja kutsu võib-olla teine kord see isegi välja, sest et no, lõppeesmärk, mis iganes müükise teed või pitsid või, või, või no, üldse kasvatada oma äri või üritada, et kas või mingisugust uut inimest oma tiimi saada. Su eesmärk on ju tegelikult no, tulemuse jõuda ja tulemusine sa jõuad läbi selle, kui sa navigeerid nendest eidest võimalikult kiiresti läbi jahkida
0: Aga inimestele meeldib ikka minna teiste rahakoti <laughs> sisuga vaatama, et ma küll otseselt mingid eurosid või dollareid ei hakkasid küsima, aga äh, küsiks hoopis sellise nurga alt, et kui tuleb see investor, annab raha, te olete ka siit ühisrahastusest rahasid kaasanud, et milline see seis tänaseks on teie endi seisukohalt, et palju siis sellest firmast üldse kuulub teile või, või, või vilised on need kokkuleped investoritega?
2: No ma alustaks võib sellest, et, 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 et ei oleme rikkad. <laughs> et, et äh, raha, kui sa kaasad, siis raha on ikkagi nagu ettevõtte kasvatamiseks, mitte nagu sinu rahakotti kasvatamiseks ja võrdluseks on nii palju, et esimesed poolteist aastat, on pool teist aastat äh, kõik asutajad töötasid ilma palgata. Et siin natuke tuligi kasuks see, et me olime nagu raamatud müünud ja olime omale mingisuguse kapitali kokku kogunud. Siis me tegime lihtsalt ükskord, nagu tegime nagu see ükse üldse, ütleme, et kui me nüüd nelja kuu jooksul ei suuda omale miinimum palka maksta, Me paneme selle ära kinni, That's it. Ja see pani meid nagu piisavalt liigutama, et me suudaks selle ära saavutada. Ja lõpuks me suudsemegi ise endale, ise endale ka palka maksta. Aga mis puudutab nüüd nagu, ütlem siis investeeringu kaasa, mis okei, okay, kaasesime nüüd miljoni ära, eks ole. Aga, aga selle, selle eesmärki ei ole nagu meid rikkaks teha, et, et meie... Noh, kui founderideks ole, tegelikult töötame ettevõtte ehitamise nimel ja mängime sellist nagu pika hoomaga mängu, kus võibolla ongi tulevikus sellel osalusel, mis meil alles on, on siis piisav väärtus, et, et meile ka nagu mingisugune leivakke tuua.
0: Aga ma sõibus küsingi otse, et kui suur see osalus, nagu ma ütlen siis teil asutajatel kolmel või palju teil on, veel alles on?
2: Osalus on meil, ma ütlen, julgelt üle poole. Kui see vastab su küsimusele?
0: Jah, seda ma tahtsingi teada. Muidu äh, lihtsalt, et. Äh... Võibolla mõnel siin heade ideedega inimesele võtab kohe motivatsiooni maha, et tuleb küll suurepärane ideed, et kõik äri plaanid koostad meeskonna, siis hakkad rahasid kaasama ja siis lõpuks kui on suurepärane miljoni või ja. miks mitte väelda miljardi ettevõte valmis, siis endale ei ole üldse mm -hmm. mingit osalust ja võibolla natuke palka saanud, aga enamus ajast asutut No see on, see on väga õige, et ma võib nagu osaluse üldse hoidmise mõttel veel laiendaks
2: seda teemat, et no, päeval lõpus nagu lõppeesmärk ei ole seda osalust nüüd endale hoida. Ütleme niimoodi, et see on tegelikult üks tüüpilisemaid vigade, vigasid idudes on selline mõtlemine, et ma tahan 100% endale ja teie lihtsalt antke raha ja teie lihtsalt tehke tööd. Seda osalus on väga tähtis, aga õigetel tingimustel ja õigete eesmärkide täitmiseks tuleb seda osa siis ka nii-öelda ära anda. Ja kui, ja kui päris aus, aus olla, siis meie nagu apstiimis oleme võtnud väga palju eeskujume headelt sõpradelt poltimeeskonnas. Et Markus Villig on meid pidevalt nõustanud, Ja, ja temalt me oleme nagu just ka nagu eeskui võtnud selles valdkonnas, et me teame, et temal on ka üle, poole on ikkagi alles ja, 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 ja noh, ma olen nagu alati öelnud, et õppige neid, kes teevad asja praktikas hästi, mitte teores hästi ning just noh, temalt me oleme nagu osaluse poolelt ka nagu eeskuju võtnud et seda tasub panda, aga seda ei tasu nagu lihtsalt niisama loopida et noh, siis esineb ka selline termin nagu lühikiseks müümine et kui sa lähed nagu, investori juurde ja sa ütled, et sul on nagu alla poole ettevõttest eks, siis ettevõtte enamus on kolmandate isikute käes, siis nad ei pruugi enam investeerida sinusse. sest et nad teavad, et, et founderite
1: põhiline motivatsioon ettevõttes ongi see osalus vastasel juhul võib tekkida see, et kui sul on juba osalus nii väike, siis sa just ka tahadki sealt firmast ju võimalikult palju raha välja võtta Praegu nagu founderina, ma mõtlen. Täpselt.
0: Aga ma tuleks nüüd natukene veel selle, ütleme, idufirma arendamise juurde, et uh -huh. kuidas leida selline hea balants selle vahel, et eks idufirma nagu ikka eesmärk on kogu aeg kasvada ja areneda ja te kaas kaasategi selleks raha, aga samas ongi, et te tahate ka, noh, e mitte tahate, vaid igal inimesel on vajadus, et natkele ka teenida. Et ma saan aru, et kui kuidas siis müüte, neid autopesusid on ju. Et siis see on nagu nii teie teie see sisse tulek et, et kuidas leida balans selle vahel, et mitte ainult mõelda sellele, et oh, et kuidas me saaksime rohkem müüa just seda autopesu ja ma ei tea, et, et võibolla peaks investeerima nendesse uutesse masinatesse et jõuakski veel rohkem ära pesta versus siis see, et, no, et me võiks ju arendada et lisateenused ja appid ja nii edasi oh, okay, jälle piik küsimus
2: No, mis ma oskan öelda, ongi see, et jällegi nagu founderit motivatsioon ei ole nagu riikastuda ja meie nagu näemegi just sellel väärtust, et mida rohkem nagu upstimi, raha sisse jätame, seda kiiremini ta kasvab ja seda paremaks ta läheb. Mis nüüd puudutab seda, et kas me investeerime nagu pesude saamisesse või, või tehnoloogiasse, noh, see tuleb jällegi nagu äri vajadustest, et no, nagu ma ütlesin ka, startup peab kasvama kiiresti see on asi, mis on nagu numero uno startupis, siis lihtsalt, no, turg ja ettevõtte ise ütleb sulle, et mis, kuhu nagu, täna nagu rohkem peaks investeerima, kas nagu, custom requisitionisse või, või tehnoloogesse.
0: Ma ei tea, kas see vastas küsimusele. Ja. <laughs> Mõres mõttes küll, kuigi ma tahtsin võibolla kuuldagi seda, et just, et kui raske on mingi hetk nagu säilitada ikkagi seda idu firmaliku mõtlemist, et, et sa ikkagi nagu kasvad ja, ja, ja arened ja Ja, ei, ja kas ei teki nagu mingi hetke sellist tunne, et tahaks nagu justkui jääda mingile turvalisele tasemele või, või et mingi tase on justkui saavutatud, et, et, ei, et ei ole enam nagu nii suurte nälga edasi, edasi püüelda?
2: No ei, meil seda nälja, nälja probleemi ei ole nagu olnud, vaid see ongi nagu see, et me oleme nagu õnneks suutnud nagu armuda ära selles, protsessi, lihtsalt selle kasvu, kasvu protsessi, et ta nagu lõpuks jääb sulle nii tugevalt külge, et see on no, võibolla, no, ei kõla võibolla kõige paremini aga piltlikult tõeliselt lähed natu kahneks et, et sa tahadki nagu näha, mis see järgmine tase on, mis see järgmine tase on, mis see järgmine tase on ja, 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 noh, mina arust see on lihtsalt nagu siukene võibolla võib ongi nagu eri ettevõt Tüüpi Inimeste vaheks ole, et kes otsib äh, niisugust nagu komfortsooni või turvatsooni, eks ole rahulikud, stabiilsed, kasvu siis kas läheb kusagile tööle või teeb, ma ei tea, koob salle kusagil ja edasi. Aga kui sa oled selline nagu näljane nooreks ole, kes taab tõesti nagu mingit, noh, ütleme, autopesutulemiku luua, eks ole, suurel skaalal Euroopas siis see, see mõte ja see, see protsess, kuidas seda nagu käivitada ei oma, et tegelikult ongi see mõnus motivatsioon, mis meil nagu paadis hoiab.
0: Sest see läheb lihtsalt selles ügelt ka nagu sarteks
2: ole, et nagu, mis, see, mis see next level on, mis me suudame nagu
0: ära saavutada. Aga mis need next levelid on, et kui, kui pikk see perspektiiv või mõte on, et kui suureks te võite kasvada ja kas teil on nagu, See on raske ennustada loomulikult, aga soov kindlasti ise lõpuni kasvada või tuleks ka kõne alla, et kunagi keegi võtab üle, nagu idufirmad ikka ära ostetakse?
2: Ja no visioonist
0: rääkides
2: meie visioon, kus juures ei olegi autopesu, nii naljakas kui see ka ei kõle, või et meie visioon on tegelikult tuua täiesti uus dimensioon, Auto hooldusesse. et äh, Autopes on küll see, mis võtab nagu, noh, ütleme, kus on see valu kõige suurem ja, ja mis võtab kõige rohkem aega omanikul, kuid see nagu ei piirdu tegelikult ainult sellega, et äh, auto omanik peab rehve vahetama, kindlustust, ülevaatust tegema, äh, hooldusi, tankima ja mis iganas veel, eks ole, et noh, meie abstimega tahame siis luua platformi, mis lahendab kõik need probleemid ühes kohas ära ning selliselt, et äh, see oleks siis klendile mugav ja, ja soodne täna me seal küll ei ole, aga nüüd see ongi nagu see kauge, nii see präänik ja, ja või oksa otsas olev porgand, mille järgi me lihtsalt äh, nagu jookseme ja praegu meil ei ole nagu sellist tunnet küll, et me tahaks nagu ettevõtted maa müüda, siis et no, äh, võib-olla pehmelt tõeldes, see, see ettevõtte ei ole veel valmis äh, maha müümiseks aga teisalt ka meile lihtsalt, me lihtsalt näeme ise nii palju potentsiaali, mida me saame nagu ise ära realiseerida ja, ja meie ei mängi nagu selle peale välja, vähemalt mitte praegu, et, et nüüd ruttu pumbata ettevõtte nagu suureks ja siis mingisugule suurele ettevõttele maha
1: mõüda. Küll, aga ma ei saa
2: välistada, et tulevikus selline asi võib juhtuda. Aga... Ma läheks
1: korra ühe küsimus, sori, Maksele. Ma läheks korra veidikene ajast tagasi meie jutus, et kui ta algus selle ühe kaubikuga ringi sõitsite ja pesite, Kas teil oli mõeldud sellise asja peale ka, et kui sa näiteks nüüd lähed seda Teslat pesema ja sul midagi juhtub, oli teil mingi kindlustus või midagi, kas selle peale oli ka mõeldud?
2: Ausvastus on ei. <laughs>
1: et, Aga äh, see ee... pea, peast, käis läbi nagu selline variant, et vaid ta sõidad mingi Tesla ukse maha ja siis võibolla nii-öelda bye-bye kogu ettevõtlus.
2: No, eks see mõte ikka käis, no täpselt siis, kui ma seda Tesla pesingi, siis mulle oligi nagu mõte, et kui ma siin nüüd midagi ära lõhun, siis selle käibe juures, mis meil tolla ajal oli ja, ja, ja see kasumi või noh, olemata kasvumi, mis meil tolla ajal oli, siis selle juures ma vist arutasin välja, et me oleks pidanud kaks, kaks pool aastat veel kolmekesi autosid pesema, et, et, et see kindi maksta, aga noh. Aus vastus on jällegi see, ole, et startupindus on töötamine ekstreemses ebakindluses ja, ja, ja sa ofertadki teatud elementid äh, selle nimel, et kasvada. Ja, ja kasv ei ole mitte ainult käibes, vaid kasv, kasv on ka ettevõtte founderites, know-hows, tehnoloogias, mis iganeseks ole. Startup lihtsalt keskendub teistele asjadele võrreldes korporatsiooniga ja see tõttu meil ei olnudki nagu üldse mitte mingisugus süsteemi selleks, et mis siis, kui me midagi ära lõhume või mis siis, kui see ja too ja kolmas. Peamine oli see, et me saaksime pakkuda klientidele teenust, mida nad ootavad meilt, milleks on mobiilne autopesu, mis oleks kvaliteetne, ohutu autole. Et et siit. Ja sinna otsa siis hiljem ongi see, et sa õpid natukene rohkem oma äri tundma, oma klienti tunma ja sa hakkad üks haaval sinna lisama juurde neid protsesse, igasuguseid süsteeme ja kindlustused. Noh, tänaseks tõesti meil on sellistele olukordadele mõeldud ja, ja meil on olemas protsessid, millega siis no, sellised, sellised kahjustuste keisse nii siis no, händlida. Tolle ei
0: olnud. Aga tuleks tänasesse päeva ehk siis kriisi olukorda, mis meil hetkel käimas on, et kuidas idufirmad või siis konkreetselt teie ettevõtte vastu peab või kui palju te olete üldse mõjutatud olnud? No mina võibolla ütleks algul kõige seda, et minu arust äh,
1: see
2: ei ole kriis. Startupide või no, või nagu enda eest rääkida upstreamia näoleks oleks, et see on pigem nagu selline võimalust äh, pada. <laughs> et kui võib nii öelda, et kusagil keegi ütles Kaavinoorist, et kõige suuremad idud on just sellistest olukordades sündinud ja ma olen selle väitega nagu täiesti nõus, sest et no, näiteks võibolla nii palju, et kõige rohkem mäletatakse ka Winston Churchill just sellest, mida ta tegi siis kriisiaaleks ole ja abstiimi puhul Mitte kunagi varem ei oleme pidanud nii kriitiliselt mõtlema oma tegevuste otsust üle. Ja minu võist on see nagu täielik õnnistuus, sest et hunniki teid, mis seisis meil muidu riiulil või kusagil mugavist, mugavust soonis, siis nüüd leeldab enamus nendest käiku ja tulebki lihtsalt kiire olla ja adapteeruda. Ja mulle tegelikult ka siiralt kahju nendest idudest, kes näevad seda nii-öelda kriisina. Et ma ütleks, et idud peaksid olema nagu viimased ettevõtted üldse, kes vaatavad seda kui kaotust, et idud peaksid fokuseerima oma, noh, oma aega siis nagu rohkem võitmisele, mitte kaotamisele ning otsima siit hoopis mingisuguseid võimalusi siis, mis aitaks neil kasvada ja võib see tähendabki mõne idu jaoks siis seda, et ta peab oma ärisuunda ümber tegema ja praegu on ka näha tegelikult üsna paljud ettevõtted muudavad oma suunda nagu drastiliselt ja nimetatakse noh, siis nii-öelda pivotimiseks, aga ma tõesti usun, et noh, Tugevad kasvavad ja nõrgad kahanevad sellistes olukordades.
0: Aga teeme veel ühe lühikese pausi ja siis räägime üldisemalt sellest, kuidas ikkagi edukaks saadakse ja mis on Martin Kristersoni edu alus. Ja enne veel kui hakkame rääkima sellest, mis on Martini toonud tänasesse päeva nii edukana nagu ta on, teeme ära oma pälkküsimuste vooru ehk siis Martin me esitame sulle tosin küsimust valiku vastustega ehk siis eh, kiiresti tuleb vastata poole sekundi jooksul mis esimesena pähe tuleb ja siin võtab tänasele auväärse ülesande ja esitab ise küsimused.
1: Oleme valmis? Oleme. Super. Öö või päev? Päev. Viima šokolad või kartulik rõpsud? Viima šokollad. <laughs> Kiinnis vara või kriptoraha? raha. Kinnis vara. Kas Jean-Claude Van Damme või Bruce Lee? Bruce Lee kindelt. Viimne relikvia või tõde ja õigus?
2: Tõde ja õigus.
1: Kas Kaira Jaan või vals? <laughs> vals. <laughs> 100 sprint või maraton? Maraton. Automaat või manuaalne käigukest? Äh Manuaalne. või Kaabu?
2: <laughs> Nokkamüts.
1: Harry Potter või jooseb Toots? Harry Potter täiega. <laughs> ja New York või Los Angeles?
0: Los Angeles. Sai läbi siim, ja. Sai. Haaraks kinni kahest vastusest, et kinnisvara või krypto valisid kinnisvara, et oled selliste vanamoodsamate investeeringute austaja.
2: No, mina, minu suurim investeering on Appsteam. et See on see, kuhu mina oma kartulit korvi panen. Et mis puudutab nagu raha, siis võibolla, miks ma nagu valisin kinnisvara, on lihtsalt see, et ma ei ole ausalt öelda väga kursis, mis see raha on ja kuidas see töötab. Ja ma näen lihtsalt, kuidas see asi lihtsalt lendab ülesse ja alla. Ja, ja, ja noh, mina selliseid nagu get rich fast mudeleid nagu ei usu. Et mina usun seda, et tuleb teha tööd ja, 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 ja teha õiged otsuseid selle Milla lapsti, mis bitcoinidega maksta saab? Meil on üks klient, kes on seda teinud. Aha Ta nõudis, et ta saab seda teha ja me ühe korra võimaldasime ühele klendile seda, aga, aga praegu me kriptoarha ei ole nagu püsivalt aksepteerinud.
0: Väga huvitav. Aga sprint või maraton, valisid maraton, kas seda nii sportlikus kui ka siis ettevõtluse mõttes? No, ma olen pool paar korda jooksnud. Ma ütlen naus, ma olen nagu pikama jooks ja nagu
2: meelepäraselt otseselt ei ole. Küll aga kui ma nagu seda jooks hakkan, siis ma ikka annan nagu täiega. Et siin kas või, räägime, mis on see maraton, mis seal toimub selle kanuuga, äh, 100 km täiesti nagu niimoodi peale, et ei olnud üldse, üldse nagu äh, Ja noh, mina näen ka seda, eks ole, et kõik elus ongi nagu maraton. Et, et kui sa jooksed Neid sprinte, siis see on nagu tore, aga see ei ole jätkusuutlik. Jätkusuutlik on see, et sa keskendud pikemale kasule ja, ja kui sa jooksedki maratoni ja väsid ära, siis ei tasu seisma ja jääda ja puhkama minna, vaid lihtsalt natuke tempot maha, loomulikult kehal puhata lasta ja, ja siis ikkagi maratonle puni ära justa. Ja Siis nokamaits või kaabu, et mis kaabudel viga on? Kooputel ei ole midagi <laughs> ma ei saa <saanke> sellest mits... <laughs> nagu väga aru, ma ütleks, et nokamitsid on ka väga tored, et mul üks isegi täitsa on olemas ja <laughs> ma ei oska nagu kommenteerida mõjast, et nokad, on väga
0: kuulid. <laughs> Aga läheme nüüd edasi juba välja reklaamitud edukuse aluse juurde, et ma ise olen väga... Edukas. Edukas, kindlasti olen edukas, <laughs> aga ma tahtsin öelda suur kirja panemise nagu austaja, et ma arvan, et ideede ja eesmärkide kirja panemisel on suur jõud ja, mm -hmm. ja ma olen kuulnud, Martin, et teie vist oma meeskonnaga panite ka ühteist kirja, kui ettevõtet tegema hakkasite.
2: Absoluutselt, see oli nagu no, esiteks kõige olulisem asi, mis me tegime ja jälle see inspiraatsioon tuli nagu raamatumüügist, Ta oli tegime see üks asja nagu business creed, see on nagu ärilubadused või mis iganes, A4 paper kirjutasime kolm koopiat ja mida me lihtsalt lubame nagu founderitena üksteisele, sellised pehmed väärtused, et ma luban, et ma austan teid ja ma luban, et ma anan need parima ja edasi, pani ma peale, tead, kui mõnus on seda tagantjärgi vahel vaadateks, või, et kas ma ikkagi nagu täidame neid lubadusi. Teisalt me tegime kogu aeg, nagu ma rääksin ka eksile, et me tegime igasuguseid uuringuid ja analüüse veel, veel pikalt pärast seda, kui me oma esimese pesu olime teinud ja sealt ka hakkasime oma äri mudelit edasi arendama. Ja hästi uvitav case oli see, kus ma mingisugune kolm nädalat tagasi tegin sinne korona käigus veel suur puu kodus ja ma leidsin need postrid ülesse. <laughs> Ja ma vaatsin, mis me sinna nagu kirjapanud olime. Ja see oli nagu nii põlle vaadata lihtsalt, et me oleme tegelikult suutnud seda sama rada käia ja üsna paljud asjad on kenasti juba täna ka käigus. Et see oli nagu visualiseerimine ja, ja üldse nagu plaani, plaani tegemine minust nagu väga võimas. Ma küll ütleks, et plaani tegemine oma, et ei ole nagu ise, ise nagu eesmärk, eks siis, et kehtib ka selline põhimõtte, et sa võid nagu üle ja hakata liiga palju selle visualiseerima, eks ole. Aga noh, sest nagu execution või siis nagu saatmine on olulisem kui see paberile kirjutatud asi, aga sellegi poolest mina pooldan seda täpselt samamoodi nagu sina, et tasuks nii palju kui võimalik asju ikkagi kirja panna.
0: Aga mida veel lisaks kirjapanekule panekule välja tooksid, et äh, kuidas siis äh, edukaks saada, et äh, kui täiendada ennast õppida, mida sa teed rohkem, loed äh, raamatuid, artikleid, kuulad podcaste.
2: Mm -hmm. Kõike seda. Äh, mulle täiega meeldib see, mida Kaarel Kotkas ja Riffist ükskord ütles mulle, et õnn tuleb nende inimeste juurde, kellel pole aega seda ootama jääda. Ja see on nagu minuga nagu väga kõvasti nagu kinni jäänud, et, et, et no, minu jaoks edu valem, kui seda võtsite, siin, siis on kontrollitavate asjade kontrollimine. Ja selleks on sinu tööetika, selleks on sinu suhtumine asjadesse, enesearendamine ja üle üldse selline progressile, mitte siis tulemusele keskendumine. No, see on ka jällegi nagu raamatu müügi tarkusest nagu kaasas käinud meil. aga Aga jah, mis puudutab, nagu õppimis, siis, Hästi võitav, just eelmisel nädal tegime nagu tiimiga sellise online video vaatamise koos ja vaatasime Bill Gates'i dokumentaali Netflixist ja noh, no, kurad see mees alles õpib, <laughs> ta on nagu siia maani teine kõige rikkam inimene maailmas ja ma ütlen et raha on edu aga see on üks paljudest mõõte riistadest minu ja, ja tema on selles meist kindlasti kõigis nagu edukam uh, suurim hirm oli tal see, et aju hakkab töötamast ja, ja minu arvus tehe näida sellest, kui oluline on ennast arendada et ma ei ütle, et, et sa pead ülikooli minema ja, ja käima kuni doktoraadini ülikoolis läbi või igapäev kolm raamatut lugema, kuna minu jaoks praktiseerimine on üks kõige efektiivsemaid õppemetodeid ja kõige olulisem on progresseeruda, kas praktikas või teoores see nagu vahet ei ole Ja ma ise näen nagu elu selliselt, et kui sa, ütleme, kõnnid piltlikult öeldest pidevalt sellise tihke soo peal. Ja kui sa jääd soobel seisma, siis hakkad vajuma. Mida rohkem sa vajud, seda rohkem on jälle, või seda raskem on jälle nagu esimest sammu teha. Ja mida rohkem sa liigud, seda vähem sa tunned, et sa üldse soobel oled. Et see tõttu, mina ütleks, et õppimine, olguda siis raamatud, podcastid, mis iganes äh, väga head äh, metodid ja... ja No, mina loen ka ise pidevalt, loen raamatud lemmikud, lean startup, blitzscaling, see on annud üks nagu hästi nagu kasvule orienteeritud mõtlemislaadi mulle, extreme ownership, mis on siis nagu leadershipi raamat, räägib sellest, kuidas kõik, mida sa teed, kõik, mis suga juhtub, tuleb võtta nagu vastutus sellest ja vaadata kõigepealt peeglisse, mitte süüdistada teisi inimesi. Ja, ja mis pudutab podcastes, julgeks siin soovitada, noh, kes nagu idufirmanduses on siis äh, Masters of Scale, äh, Riid Hoffman niimoodi tehtud. Äh, globaalsed eestlased, muidugi teie podcasti, investeerimisklubi, kõik sellised, eks ole. Ja, ja teine oluline osa, kus mina nagu äh, õpin, on veel... Äh, Ütleksin, nagu, et ma ei tea, kas neid võib nii nimetada, aga ütleks erinevad äri et kui sa nagu nii kui nii juba sootsiaalmeediat igapäev kasutadeks ole, siis miks mitte nagu, puhastada oma nagu, konto mingitest kassivideodest ära ja asendada need siis äri või siis muu valdkonna juhtidega, kes postitavad siis iga nädal mingisugust materjali. Ja seal toon näiteid võib-olla Gary Vee, Tony Robbins, Simon Sainek, no, muidugi Pilgeid, sest ei räägitud ja, ja nii edasi. Lisaks võib veel seda, et minu arvast naljakas on ka see, et kui me räägime nagu õppimisest, et ma ise tegelikult olin pikka aega see inimene, kes ütles, et mul ei ole aega selle jaoks. Et kui ma teen mingi 12-13 tundi päevast töödain ja Mulle meeldi ise süüa teha, käia trennis kaheksa tundi tahaks magada ka ja kihlatuda, ka natukene aega saada. Siis no mul ei ole lihtsalt füüsilist aega selle jaoks, ole. Aga vastus on lihtne, et sul ei olegi seda aega palju vaja. et Kui sa teed trenni, siis ära kuula mingit laulu vaid kuula Reed Hoffmanni. Pane kõrvaklapid pähe ja kuula, kuula mingit poodkeste. Või siis võtagi oma LinkedIn, Facebook, Instagram lahti ja follow või mingit kümmet ärijuhti ja, ja pane on follow nendele, kes neid kassi, kassi postitusi sinna paneb. Et selliselt, ma ütleks, et õppimine on sinuga pidevalt kaasas. Ei pääse sellest nii-öelda.
0: Aga kokkuvõttavalt ütleks kuule, tale, nagu ütles Vladimir Ilič Lenin, õppida, õppida, õppida. See
2: <laughs> <laughs> kusagil kusagilt tuli, et see vist ei olegi Lenin nii, väide. Ma mäletan mäleta, oma sõli, aga, aga jah. Õppi, õppi, õppi. Et no, peamine on, ütleks, progress. Kui progress on aeglane, siis see on juhul parem kui mitte mingi progress.
1: Ma arvan, korra kasu sõnasabast kinni, sa ütlesid seal oma et inimesed peaks rohkem peeglisse vaatama ja mitte süüdistama esimese asjana teisi. Aga minu küsimus on, et kuidas me ühiskonnana saaks liikuda rohkem selle suunas, sest minul on mulja jäänud, et ikkagi see automaatne reaktsioon on esimese asjana teiste süüdistamine ja võib-olla viimase asjana, kui hästi läheb vaadatakse peeglisse.
2: No ma ütleks, et vata Kõik sellised isikoomadused on õpitavad, nad tulevad sulle, nad jäävad suga ajas, ajas nagu, hakkavad suga kaasas käima ja ei saagi nagu eeldada, et kõik nagu sellest konseptsioonist nagu kohe aru saavad, aga eks mina ka, kui ma olin keskkoolis, mis iganes muga juhtus, ma tahsin kohe teistele, teistele nagu selle süüpahvaka peale pisata ja mis iganes. Aga no, minu puhul ma olengi nagu selle aastate jooksul õppinud, et ma käisin raamatud, mõjumas õppisin seal nüüd siis lugesin raamatut. ma olen idufirma ise tiimi ehitanud, eks ole ja sa lõpuks nagu õpid nägema nagu, mis töötab ja mis see töötab. ja no, on ju see, et nagu me räägime hella, nagu enese müümises, siis nagu kui sa süüdistad kedagi teist, eks ole, siis no, siis sa nagu ei, tegelikult ei ürita seda eesmärki täitmine jaoks. vaid eesmärki seda täidad siis kui sa sellele teisele vastas poolele temale sobival kujul selle info viid ja selleks ei pea olemas nagu süüdistama kedagi vaid no Üks jook lihtne trikk või no, ma tea, on nagu või mitte, on lihtsalt see, et küsida küsimusi ja lasta inimesel nagu ise aru saada, mis, mis oli valesti või mitte ja no, see võibolla kehtib küll nagu nii-öelda üks ühele kommunikatsioonile, aga sama kehtib ka äris, PR-i tehes või, või mis iganes massikommunikatsioonis. tuleb lihtsalt võtta vastutust ja öelda et mul läks asja, no.
0: Aga ma hakkaks vaikselt meie podcasti kokku võtma ja tuleks lõpetuseks hoopis kõige alguse juurde tagasi, et mis sa arvate, mis on üldse sinu sellise ettevõtlikuse aluseks või kus see on tulnud, et, et meie siin näiteks siimuga oleme ka pikalt olnud palgatöötajad, nüüd ettevõtjad, kes rohkem, kes vähem, et, et, et kus sul kohe tuli see selline ettevõtlikus? No see ettevõtlikus sellega on üks väga-väga pikk lugu, aga ma arvan, et meil
2: selleks praegu aega ei, ei, ei ole, seega ma võtaks nagu kokku selle, et noh. Mis ma olen nagu ise näinud palju on see, et kui küsitakse mingisugustelt start-up juhtidel, et nagu, miks sa siis seda start-upi tegema hakkasid? ja siis nad luuletavad sulle väga kenas üks kokku, kuidas neil oli mingisugune väga raske olukord elus ja sealt vajaduses tingituna nad armusid sellesse tootes ära, siis ma võibolla natuke täheks nagu reality checki siia ja ütleks, et no, upsteam meie puhul me ei sündinud mingi autopesugeeniga ja me ei olnud mingi kolmeaastasena mõ nagu jookseme ringi ja taaksulut auto siit pesta. See, see mõte jõudis meie nii võimalusena. Ma nägin seda võimalust, ma hakkasime tegema seda, sinna taha ehiteti mingisugune plaan, siis tuli sinna tiim taha. Küll aga, mis, mis nagu kuidas me selles ettevõttes ära armusime, toimus selle protsessi käigus. See oli lihtsalt see armumine sellesse, et me tõesti muudame maailma sellega, Et me mitte ainult ei säästa inimestele aega, vaid me anname neile, neile uusi võimalusi reaalselt teha midagi palju targemat oma ajaga, kui istuda kusagil pesule järjekorras. Ja kui me algselt hakkasime seda tegema, siis tõesti ma ei hakka valetama. Meil ei olnud mingisugust metsikut inspiratsiooni, teha autopesu tuleviku, mis iganes. Me tahtsime lihtsalt vaadata, kas, kas klientidele see teenus sobib. Kui ta sobis. Siis me hakkasime nägema sellist olukordi, kus, kus sa pesed auto ära ja klient tuleb nagu kontori uksest välja ja vaatab kaugelt. Vau! Wow! Nii puhtaks sai, Nii äge, eks ole! Ja siis sa näed, kuidas võibolla lapsevanemad tulevad kodunt välja ja ütlevad, et issand jumal, ma sain nii palju praegu ära tehtud selle ajaga aitäh tähtel, Siis see paneb nagu selle südame tiksuma ja ütleb, et nagu... Kurhe te kõva asja.
0: Kus juures siia ja, ja. vahele ma tahakski öelda, et ma igaks juks ütlen kuulejatele ära, et meie saade ei ole kuidagi kinni pakstud, et siin reklaami teha, aga kuna ma olen ka ise Absteemi teenuseid kasutanud ja kui esimest korda mu auto puhtaks pesti, siis see oli täpselt see reaktsioon, mis sa praegu ütlesid, et, et vau, et, et ma sõitsin siis ringi. Volvoga ja, ja mul olid seal esi uksel olid mõned plekid peal, mis ei olnud välja tulnud ei autopesulas ei ise pestes, ei siis käsipesulas ega ka nendes automaatides ja nüüd oli üle aastate täiesti puhas, et see oli see vau wow efekt
1: Vaks need olid tehase plekid need pidid <laughs>
2: Aga täpselt see ongi see, millest ma räägin, eks ole. Et siin lõpuks tekib nagu sõltuvus sellest, sellest emotsioonist ja see ongi nagu nii mõnus, see panebki nagu tiksuma, et me suudame nagu nii lihtsa traditsioonilise asja nagu autopesuna, tegelikult, noh, olge ma ausud, autopesu ei ole kõige seksikam äri. Aga, aga, aga see tunne, et me
1: suudame seda seksikaks teha, selliselt see on nagu ilged mõnus. Esisteks pean ütlema, et ma siis pean ka ära proovima, mina veel seni ei ole, ei ole ära proovinud, aga nüüd kindlasti teen seda. Aga mis ma veel võtan kinni, võtan, võtan sellest, et sa rääksid sellest, et appstim sündis mitte suurest inspiraatsioonist autopesu vastu, vaid võimalusest. Aga mm -hmm. mina oma elus olen korduvalt kogenud, et kui sa kramplikult otsid mingid võimalusi, siis mm -hmm. sa ei leia neid. Aga need võimalused järsku tulevad selle hetkel, kui sa justkui nagu oled nagu, loobumast otsinud või ta on otsimast loobunud ja siis tol hetkel need nagu kuidagi prahvatavad või mingid ideed ja kas sa saad nagu nõustuda või, või mitte või kuidas sul on olnud? Ma ei ütlen, et nagu, no sellega ma olen
2: et kui sa nagu meeleheitelt otsid seda, meeleheitlikult otsid seda äriideed või mis iganes, no, siis on väga raske sinna lõpuks jõuda ja, ja ei tasu nagu nende äriideede suhtes olla liiga kriitiline, et väga tihti levinud selline aru saame, et, et me Ma, ma leian selle ideaalse äri, mida mitte keegi maailmas ei ole, veel üldse välja mõelnud ole. No, kuud lakkuid tätsest, et enamus asjad 99,99% 99 asjadest on juba tehtud. Üh, küll, aga, noh, kuna ma käisin ärikooliseks ole, siis mul, mis ma nagu tegin teadlikult oli see, et ma tegin lihtsalt oma peas selle ukse lahti. Ma tegin selle ukse lahti, mis nagu laseb neid ideid sisse. Ma nagu ei otsinud ise neid. Aga ma lihtsalt jälgisin enda ümbruskond, et okei, okay, nagu sa lihtsalt küsid endalt kui see asi teeb seda, siis mis probleemide lahendab ja mis probleemide tekitab või mis seal nagu, lahendamata, mis iganes. Ja mul tekis isegi lihtsalt see, et ma nägin seda autopesu täiesti juhuslikult. ole, ta oli küll nagu teise mudeli järgi tehtud, aga lihtsalt see selektiivne õppimine. Ma lihtsalt noppisin sealt selle tuuma kaas, eks ole ja tegelikult hakkasime siis nagu koolipingist täiesti uut asja sinna otse ehitama. Et, et, noh, ma ei ütleks, et Idee peab olema mingi revolutsiooniline asi, vaid, vaid väga paljud ideed, head ideed tegelikult sünnivadki sellest, et võetakse mingi juba olemasolev asi ja tehakse seda mingisuguse väga olulise asja võrra paremaks. Ja see ongi ettevõtte ülesõna, lihtsalt teha paremaid lahendus inimestele. Et, 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 noh, kui sa üritad täiesti mingi tullu kosmoseraketi teadusega ideed luua, siis sa lihtsalt jääd liikavasti otsima seda lõpuks oledki 50 aastat vana ja siis sa räägid oma lastele, kuidas tead, kuidas mul ikka oli teid ja näed, vaata see mees seal telekas võttis minu idee ära
1: <laughs> mulle see idee nagu hästi meeldib, et mitte otsida seda ideaalset, ideaalset mõtet ja plaani ja siis just hakata õppima tegevuse käigusest võtta eeskuju Teha on vaja lihtsalt ja no, meie puhul ka, nagu no, ma rääksin üks sulle,
2: meil ei olnud mingid kindlustusi, me ei osanud tegelikult autot üldse pesta, see äri genereerub ise selle protsessi käigus, ta ise läheb tugevamaks, ilusamaks, kenamaks, suuremaks, mis iganes peamine on see, et sul on mingisugune siht, mis tundub apetiseeriv, sa oled selle ära maksvate see tundub, et inimesed näevad selles väärtust ja nüüd hakka lihtsalt tööd tegema.
0: Aga sellega ma võtakski meie terase saate kokku ja aitäh sulle Martin meie ka liitumast ja loomulikult soovime siis edu abstiimile ning kui taas mingi suurem sündmus teie arengutes on, siis kutsume uuesti saatesse.
2: Suurima hea meelega.
0: Ja kuulajatele tuletame meelde, et oleme eetris ikka iga kahe nädala tagant ja järgmine saade on juba juunis, nii et suvi on algamas. Ja, kindlasti otsige meid üles nii rahajutud.ee portaalis kui ka suuremates podcasti appides vastavalt
1: sellele, kuidas teile paremini sobib. Ja, Maxim, sind ma hoiatan, et kui sinult üks kassi video veel kuskil tuleb, et siis ma annan following. <laughs> ma ei tea,
0: milles sa aga järgse
1: korral.